0: Vamos haciéndolo de 20 minutos y estoy haciéndolo ahora tratando de que sea de 12 minutos o menos. Ok, así que vamos a noticias importantes de hoy y vamos rapidito. Para empezar, la noticia más importante del día, sin duda la sacó ayer eh, Tatiana Ortiz Ramírez, pero realmente no es no es nueva. Esa noticia lleva ya eh, Tatiana investigándola cerca de como un mes. Eh, Celestium reveló que abril ha sido el mes... ...con más cremaciones en la historia de la empresa... ...pero no empezó en abril el aumento... ...tal y como la tiene Ortiz Ramírez reveló... ...en Jay Rayo X ya hace casi... ...tres semanas... ...en una de sus investigaciones... ...encontró que en efecto ha habido un aumento sustancial... ...de cremaciones en Puerto Rico... Eh, ...muertes eh, supuestamente no habían aumentado... ...pero todavía los datos no son finales... ...ni de marzo ni de abril... ...sobre los asuntos de la cantidad de muertes... ...que han ocurrido... ...lo que sí es cierto es que la empresa Celestion dice... ...que han cremado más gente ahora que cuando María. En María, como ustedes recordarán, y básicamente eso es lo que dice eh, la investigación de, de Tatiana Artis Ramírez, eh, en María habían muerto para la época de octubre, o sea, el mes después de María, habían muerto una cantidad de gente sustancial y ellos habían cremado mucha gente. Pues en abril de este año han cremado más gente, cremaron más gente en abril que para la fecha de María en octubre, el mes después de María. Eso es lo que dice Celestium. De hecho, la cantidad de muertes de María eh, no llegó a esa cantidad para octubre. ¿Okay? Bueno, la fecha de las elecciones es la próxima noticia. El profesor José Julián Álvarez González dice que sí se podrían cambiar la fecha de las elecciones, pero tiene que ser en noviembre. No puede ser en cualquier otra fecha de noviembre, tiene que ser en noviembre. Así que eh, las elecciones se quedan... En este año, lo cierto es que las primarias, el profesor de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, que me dio clases a derecho constitucional, by the way, el mejor profesor que hay en mi opinión en Puerto Rico, pues resulta que José Julián, eh, dice, eh, José Julián Álvarez González, dice que no se puede cambiar la fecha. las primarias sí se va a cambiar, la fecha de la primaria hay una pelea, una, una guerra a matar entre... Eh, la gente de Johnny Méndez y Piedro Pierluisi y obviamente la gobernadora. La gobernadora que sean lo más tarde posible, Piedro Pierluisi que sea lo más pronto posible. Obviamente la gobernadora quiere atrasarlo porque tiene mucho dinero y pues le interesa ahora mismo pues ir gastando para poner a la gente contenta entonces que voten por ella y eso es parte de las estrategias políticas. Así eso ocurre. Probablemente sería al revés si fuera al revés. Así que no, no estoy diciendo en forma de crítica a la gobernadora. Así es como funciona la política. Elmer Román, secretario de Estado, no tiene los votos ahora mismo para ser confirmado en la Cámara de Representantes. Fue aprobado en el Senado. Recuerden que el secretario de Estado tiene que ser confirmado por ambos cuerpos. Esta noticia es una notición. Científicos crearon un anticuerpo que le gana al COVID en laboratorios. Es un notición esto porque estamos hablando de que, de nuevo, esto es en laboratorios. No es todavía en un experimento con animales ni con seres humanos. Así que esto está empezando, pero es una notición sin duda que lo que saca hoy estos científicos de que básicamente se puede combatir el COVID y se le puede ganar. De hecho, específicamente este anticuerpo le ganó al COVID eh, repetidamente en los experimentos de laboratorio, 150.000 personas que cogen los cupones en Puerto Rico tendrán que trabajar. El gobierno está detallando los beneficiarios del PAN. Esta es la portada hoy del periódico Metro. Y, o sea de paso, aquí están las portadas de los otros periódicos. El nuevo día, eh, los ciudadanos respondiendo a las medidas de seguridad, verdad? Y cuidándose en las calles. Eh, personal de confianza de Wanda Vázquez dice desconocer. Sobre las pruebas, de eso vamos a hablar ahora Aquí está la portada del periódico Primera Hora Sobre eh, los negocios y clientes Tratando de buscar la manera de poder volver ¿verdad? a funcionar Mientras los cruceros en agosto Línea Carnival anuncia su plan para volver a operar en Estados Unidos Los alcaldes se van para mañana Empezar con el asunto de los comedores escolares Y la portada del vocero se desligaron del lío Obviamente todos los perdidos tienen en portada El regreso esta noche de Raymond Y Raymond y sus amigos que regresa en vivo. Nosotros también, obviamente, Jason X sigue en, eh, esta noche en vivo. Ok, como les decía, 150 mil eh, personas en Puerto Rico que cogen cupones van a tener que empezar a trabajar. Según los datos oficiales, esto está en el plan fiscal. Ok, la noticia de Itza García y su demanda contra Wanda Vázquez la voy a comentar ya mismo Porque francamente es bastante largo lo que quiero decir y no lo voy a comentar ahora Pero es una bomba de tiempo lo que va a salir de ahí Créanme gente, es mucha, mucha información, mucha información lo que tenemos sobre eso Bueno, próximas noticias, vamos ahora a noticias con calle Como ustedes saben, noticias importantes de hoy eh, Vamos a decirles que primero que todo hay una historia que simplemente no es creíble eh, y es que Mabel Cabeza hoy va a estar en la Cámara de Representantes. Ayer, como ustedes saben, no estuvo ella. Llegó allí, pero la suspendieron para hoy porque se alargó demasiado los testimonios de los demás. Pero en síntesis, ayer salió que la subsecretaria de Gobernación y el secretario de la Gobernación tienen las mismas funciones, hacer los mismos trabajos. Uno no es supervisor del otro, nadie supervisa a nadie, para que tengan la idea, nadie supervisaba a Mabel Cabeza, o sea, nadie supervisaba a los asesores de la gobernadora en este asunto de eh, específicamente a Mabel Cabeza, cuando nombraron para ser asesora de la, go de la gobernadora, fue el secretario de la Gobernación, eh, Antonio Pavón Valle, quien la, le dijo a la, a la doctora Quiñones de Longo que tenía que llevarse a la fortaleza, que era indispensable Mabel Cabeza, o sea, no la pueden votar, es indispensable para la gobernadora, fue la gobernadora directamente quien nombró a Mabel Cabeza a estar en el Task Force, pero nadie, escuchen bien gente, nadie, absolutamente nadie la supervisaba, nadie supervisó las compras, nadie exigió temas sobre las compras, ayer la única persona que sí al menos admitió que ella sí hizo llamadas, pero no fue para supervisar, fue Lilian Sánchez quien dijo que ella hizo una llamada para preguntar y conectar agencia sobre el tema de las compras de estas fatulas. Pero fuera de eso, nada más ella hizo. Dice que ella no tuvo nada que ver. Eso es lo que está en la portada del periódico El Vocero como ven. Y aquí está la orden ejecutiva que le quitaba los poderes a Zoela Boy y se los daba a Lilian Sánchez. En específico, vean la parte donde dice en la primera sección, básicamente cuando Zoela Boy era la subsecretaria la secretaria de gobernación, perdón, le dieron el poder. Ah, escuchen bien, y gente, esto, esto es una cosa bien increíble, Lilian Sánchez, la subsecretaria de la Gobernación, terminó con más poder que Zoela Boy, que era la secretaria de la Gobernación, eso está en la orden ejecutiva de 2019-048, como pueden ver aquí en su pantalla, si usted lo está viendo y si está escuchándolo, pues obviamente no, pero si usted lo viera ahora mismo, ve que ahí le quitaron los poderes en esa orden ejecutiva a Zoela Boy, que era la secretaria, y se lo dieron a la subsecretaria Lilian Sánchez, Lilian Sánchez es la persona, gente, y pueblo de Puerto Rico, que va con la gobernadora aquella famosa eh, actividad de recaudación de fondos, que no fue de recaudación porque fue para organizar las recaudaciones. Pues Lilian Sánchez es la que va con la gobernadora. Recuerden que el suegro de Lilian Sánchez tiene unos contratos bien jugosos, multimillonarios, en el Departamento de Salud. Eh, así que recuerden, Departamento de Salud, Mabel Cabeza, okay, Lilian Sánchez... Todo eso, ¿verdad? No es una especulación, esos son los datos, por si acaso. Eh, y él es el ex-suegro y, y abuelo de sus nietos, por si acaso. No es nada, no es un secreto. A él se le preguntó incluso sobre eso. Como saben, hoy a las 10 de la mañana sigue Mabel Cabeza, pero a mí me parece que el testimonio más brutal fue el de Lilian Sánchez. No va a ser el de de Mabel Cabeza, porque aquí... Obviamente nadie sabía nadie nada, perdón, nadie supervisaba nada En fin, la historia es increíble Vamos a hablar ahora de los comedores escolares y los alcaldes Que finalmente tienen una estrategia sobre eso, sobre ese particular Pero antes de hablar de los comedores Y perdónenme, es que lo de Lilian Sánchez y, y Soela, voy A me ha dejado, oh, o sea, simplemente es increíble Cómo le quitan todos los poderes a la secretaria de la gobernación Se los dan a la subsecretaria Para que parezca que la subsecretaria no tiene poder y realmente es el verdadero poder eh, en Puerto Rico, y que la subsecretaria no se reporte al secretario, sino que la subsecretaria no tiene esa estructura gerencial. Eso demuestra la estrategia que había desde siempre de Wanda Vázquez. Yo creo que eh, el pueblo, ahí el pueblo, si no se da cuenta, ¿verdad? Bueno, como ustedes saben, los accidentes de tránsito siguen ocurriendo y la gente de ASC ha estado buscando la forma como experto seguro compulsorio de seguirte ayudando, aunque sea la distancia. Así que durante, por ejemplo, el mes de marzo y abril, si se te venció el en Malvete, tranquilo, porque no va a haber multa y te das tiempo hasta el 31 de mayo. De hecho, la gobernadora dijo que pudieras extenderse el 31 de mayo. Así que no tienes que salir a inspeccionar el carro a toda prisa y nada por el estilo. Así que quédate en casa. Pero si ya quieres salir, ya puedes ir al centro de inspecciones y demás. Lo cierto es que a se te ofrece todos los servicios, incluyendo el pago de tu reclamación. Todo sin que tengas que salir de tu casa. Desde que inició todo esto, por ejemplo, en la emergencia, se han procesado sobre 3.500 incidentes. Y pagado sobre 1.2 millones de dólares en reclamaciones por depósito directo y cheque. Así que no hay ningún problema contigo si tienes un accidente. Aún así, la gente de ASC, tu seguro compulsorio, si tú los escogiste a ellos, te resuelven todo incluso por WhatsApp. Por ejemplo, 247 por WhatsApp puedes escribirle a 999-4242-787-999-4242 y ellos aceptan todo el tiempo llamadas o mensajes de texto y puedes hacer absolutamente todo por WhatsApp, todo, o sea, enviar los documentos, las fotos, los videos, todo lo que tú quieras. Y también puedes hacer los trámites por su página web, obviamente, a sctucompulsorio.com o llamando al 622-4242, 622-4242-787, 622-4242, con ese puedes hacer toda reclamación desde tu casa para que te quedes en casa, pero tienes que haber escogido a ese 6, obviamente son los expertos en seguro compulsorio. Bueno, seguimos con las noticias importantes de hoy. Como les había dicho, hay un documento confidencial de Donald Trump que muestra, esto salió en el New York Times, se dice los casos de COVID ahora van a subir bastante, pero como quiera hay que reabrir la economía. Es un documento que se le filtró al periódico del New York Times, Si ellos lo tienen, y publicaron todos unos datos, ¿verdad? Y de hecho el titular es, as Trump pushes to reopen government, sees virus toll nearly doubling. O sea, se espera que duplique y esta es la noticia que salió ayer en el periódico de New York Times sobre ese particular. Y la verdad es que eh, me mete un poco de miedo ¿verdad? pensar que se va a duplicar la cantidad de casos de aquí al próximo mes. Por otro lado, pues es de esperarse que haya aumento de casos. Así que eh, ahora va a entrar el eh, virus a la zona más rural de los Estados Unidos. Así que debe estar propagándose el virus hacia las zonas más rurales de los Estados Unidos ahora. Ok, próxima noticia. Eh, como les habíamos dicho anteriormente Hay estudios, bastantes estudios que hablan de esto Que el COVID causa unos problemas eh, Serios de coagulación Y por tanto pues eh, ha ocurrido Un aumento dramático En casos de derrames cerebrales y otras condiciones Que se co causan por coágulos en la sangre eh, Así que eso deben saberlo también eh, A final la estrategia para comedores Como les había mencionado Y es que los comedores escolares van a empezar A eh, servir mañana se supone Uno por lo menos eh, Uno por lo menos ¿Verdad? Eh, por pueblo va a estar sirviendo Pero a ver un, algunos pueblos que van a tener más de uno Ok, importante, próxima noticia Gente, esto es una demanda por mil pruebas Que la empresa ob quiere obligar al Departamento de Salud a acept aceptarla. Como ustedes recordarán Esta empresa que se llama 313, la de Lemus ¿Verdad? La del de, eh, famoso... Eh, al recaudador y persona vinculada al Partido Republicano y también eh, a personas del PNP en Puerto Rico la empresa quiere obligar a Salud a aceptar estas pruebas importante que se sepa que estas pruebas le costaron a Puerto Rico 3.6 millones de dólares y es importantísimo esto porque estas 100 mil pruebas que se compraron eh, de 3.6 millones costaban realmente menos gente y escuchen esta cifra Costaban 2 dólares con 95 centavos. Puerto Rico las compró a 46 dólares. Esta empresa dice que el gobierno de Puerto Rico no las quiere coger. Recuerden que cuando se compraron no tenían autorización mínima de la FDA, ni la más mínima autorización de la FDA. Así que es importante que usted sepa ese detalle. Y están queriendo, están demandando al gobierno para obligar a que el gobierno reciba y les pague las otras que faltan por comprar. ¿Por qué el gobierno de Puerto Rico no va y le dice? O sea, cuando usted va y demanda al gobierno, usted sabe que usted está metiéndose contra un gigante. Típicamente usted no hace eso. Porque usted lo hizo. No sé qué confianza tendrán ellos en que el gobierno las va a pagar. That's a great question. Y por último, entre las noticias importantes de hoy, quiero que vean esta historia. Hay una demanda que se ha radicado por parte de Itza García contra la gobernadora Wanda Vázquez Garcet. Esa demanda eh, honestamente, a mí me sorprendió, eh, no me la esperaba, pero es una está fuerte. Voy a explicar por qué ahora. Esto es el Centro Pedígio Investigativo quien publicó esta historia. Yo quisiera eh, que ustedes la leyeran, yo la publiqué ayer en mis redes sociales, está en mi Instagram, JFONCKPR, en mi Facebook, JFONCKPR. Está reclamando 5 millones de dólares, Ibiza García y demás. Pero porque esto es una bomba, y con esto termino el resumen de hoy, por lo siguiente. Cuando Itza García sale del gobierno, cuando recuerden que era la Secretaría de Social de la Gobernación, fue por el WhatsApp Gate. La sacan del gobierno porque metió las patas y tenía un juez en una en un grupo de WhatsApp de la de la campaña de Ricardo Roselló, sin duda y hubo un error. Ahora, Itza García era la persona que eh, tenía una relación distante y se oponía a muchos de los contratos empujados por Elías Sánchez y su esposa. Esto fue lo que salió entonces. Y según diversas fuentes y aparente y alegadamente, ¿verdad? Había una relación bien hostil entre Itza y Elías Sánchez. Y Itza era la que supervisaba los contratos. Así que ella continuamente, por ejemplo, si se quería empujar un contrato, pues ella pedía un RFP para que hiciera un proceso de competencia. Y si Elías se lo llevaba, pues se lo llevara. Pero que hubiera competencia. Y lo mismo con Valery. Pues ocurre que entre ellos dos había una unos roces y hostilidad bastante fuerte y de repente la gobernadora, cuando era secretaria de justicia, logra al decir que Itza García la había amenazado e intimidado que Ricardo Rosillo la vote. Con eso sacan del medio a la única persona que realmente le hacía frente eh, continuamente a las propuestas de cabildeo de Elías Sánchez y de su esposa Vález Rodríguez, según diversos reportes que han salido ¿verdad? anteriormente. Así que la gobernadora, al decir que hubo una amenaza, pues básicamente ayudó y que Itza García supuestamente la amenazó, eh, pues la gobernadora, en aquel tiempo secretaria de Justicia, logra que saquen del medio a quien le ponía un detente a Elías Sánchez. ¿Qué pasa? Después de eso, Elías Sánchez, pues, ya ustedes saben todo lo que pasó, ¿verdad? la historia. Así que me parece bien importante que esta demanda haya ocurrido porque ahora quizás, nos enteraremos, quizás no ahora y pase mucho tiempo, depende de cómo se ocurra esto, depende de si se transa o no. Pero si yo fuera Itza, no transaría esta demanda jamás y llevaría este caso hasta las últimas consecuencias para que salga a relucir si de verdad eh, había una intimidación. El fiscal especial independiente dijo que nunca hubo tal intimidación, que era falso, que hubiera habido tal amenaza de Itza García la gobernadora, que eso no es verdad, que eso no pasó. Itza también lo ha desmentido, lo desmintió allí en esa precisamente investigación y la demanda pues está radicada en coa en los tribunales, así que veremos a ver. Pero lo cierto es que a mí me parece que Itza debería hablar eh, con los medios de qué fue lo que pasó allí y cuánto ayudó la gobernadora a Elías Sánchez y a Baez Rodríguez con esto, porque obviamente al sacar a Itza del medio, pues básicamente estas personas pues lograron unos accesos mucho más fáciles de lo que se le hacía antes. Así que ahí está la historia para leerla. Eh, veremos a ver si esto sale con toda la verdad. Nada más que la veré, solamente la verdad. Les dije que iba a estar 12 minutos, llevo 15, eso me voy. Echa la bendición. Bye.